0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم اجلين قانطين فيظل يضحك يعلم ان فرحكم قريب حديث حسن.
1: ان فرجكم
0: ان فرجكم قريب.
1: الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذان الحديثان هما من أحاديث الصفات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكان مر معنا الحديث الأول حديث النزول والحديث الثاني فيه إثبات الفرح ثم ساق هذين الحديثين وفيهما إثبات الضحك وإثبات العجب صفتان لله تبارك وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته. والواجب على المسلم في صفات الله تبارك وتعالى عامة أن يكون فيها على الجادة جادة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يمر الصفات كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ويتعامل مع الصفات تعامل الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان والتسليم والإيمان والتصديق والإقرار فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله وقد صح عنه أنه قال إن أعلمكم بالله أنا فواعلم الناس بالله وأعظمهم خشية لله تبارك وتعالى وأعظمهم غيره وأعظمهم حرصا ونصحا فالواجب تلقي كل ما جاء عنه في حق ربنا سبحانه وتعالى بالقبول فإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا لا نعترض نقول نعم هذا حق كما أخبر الصادق المصدوق. صلى الله عليه وسلم وإذا قال عاجب ربنا نقول نعم حق هذا ولا يعرف عن صحابي واحد أو إمام من الأئمة أو علم من أعلام السلف أنه اعترض على شيء من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما وجدت الاعتراضات بعد عند أهل البدع تجرأوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراض والانتقاد وعدم القبول وعدم التسليم والحديث الأول من هذين الحديثين فيه إثبات الضحك صفة لله قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله هكذا قال يضحك الله أضاف الضحك إلى الله سبحانه وتعالى فالحديث واضح الدلالة على ثبوت الضحك صفة لله والضحك معناه لا يخفى على من يعرف اللسان ويعرف اللغة التي خطبنا بها فمعناه معروف ومن يسأل عن معاني الواضحات، من يسأل عن معاني الواضحات، في الحقيقة لا يسأل عن هو لا يسأل عن المعنى، وإنما يسأل عن الكيف. مثل لو قال قائل، قال صلى صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، ما معنى يضحك؟ يقال له المعنى لا يُجهل، المعنى لا يُجهل. والضحك معروف معناه في اللغة ومن يسأل عن المعنى في, في الأمر الواضح هو في الحقيقة يسأل عن الكيف مثل لو قال قائل ما معنى اليد يد الله فوق يديه ما معنى اليد اليد معناها معروف لا يجهل ولهذا نثبت الصفة لله عز وجل وفي الوقت نفسه نبتعد عن التشبيه والتكييف والأقيسة الباطلة وكل لازم كل لازم يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لأن الصفة إذا أضيفت إلى الله كانت صفة كمال لا نقص فيها بوجه بينما صفات المخلوق فيها من النقص والضعف والفقر والحاجة بحسب حال المخلوق فصفته تليق بحاله وأما الصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا فهي تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ومن يعطلون هذه الصفات من يعطلون هذه الصفات يوردون لوازم تلزم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق فتراهم في كتبهم ومقالاتهم يقول يلزم من الضحك كذا وكذا وكذا من أمور يعلم أنها تلزم من ضحك المخلوق ثم يريدون بذلك أن يعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن هذا الوصف الذي وصفه به أعلم خلقه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فكان تعطيلهم مبنيا على قياس فاسد قام فيهم فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ولو سلموا من التشبيه لسلموا من التعطيل ولهذا نثبت الضحك كما أثبته نبينا عليه الصلاة والسلام ولا نشبه ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل كل ذلك نبتعد عنه ونحذر من الوقوع فيه قال, ضحك يض قال يضحك الله إلى رجلين يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وجاء ما يبين ذلك في تتمة الحديث أن أحدهما يقاتل في سبيل الله فيقتل فيتوب الله على القاتل فيستشهد فيتوب الله على القاتل فيستشهد يعني يسلم ويدخل في الدين ثم يقاتل في سبيل الله ويستشهد فيكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. القاتل والمقتول كلاهما في الجنة وقتله له كان قتلا عن شدة عداوة. قتله له كان قتلا عن شدة عداوة واختلاف دين. فقتله عداوة ومخالفة للدين هذا مسلم وذاك كافر القاتل فقتله لشدة العداوة التي قامت في نفسه ضد هذا المسلم ثم يدخل هو وإياه الجنة يدخل هو وإياه الجنة ف يقول نبينا عليه الصلاة والسلام يضحك الله لرجلين أي لحال هذين الرجلين قتل أحدهما الآخر لعداوة دينية وبغض شديد ثم يتوب الله سبحانه وتعالى على القاتل ويهديه لهذا الدين ويستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يدخل جنات النعيم ثم يدخل جنات النعيم والضحك هنا الضحك هنا لأن هذه الحال حال عجيبة هذه الحال حال عجيبة وحال غريبة أن يكون القاتل وقاتله وهما متعاديان في الدين كلاهما في الجنة فكان لذلك هذا الضحك الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى يقتل أحده أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وهذا موطن العجب والغرابه يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه وانظر ايضا في المقابل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا عرفنا امر القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه فعلى كل هذا الحديث العظيم فيه اثبات الضحك صفه لله سبحانه وتعالى وذكر السبب سبب ذلك وهو ان الرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه مع ان من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه يعني القتل موجب الغضب وموجب النار وموجب سخط الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على القاتل بالتوبة والهداية فيهتدي ويقاتل في سبيل الله ويستشهد ويستشهد في سبيل الله وعندما تقرأ السيرة عندما تقرأ السيرة النبوية تجد فيها أمثلة عجيبة في هذا الباب أمثلة عجيبة في هذا الباب ولهذا أحيانا يحتاج طالب العلم ومن يقرأ السيرة أن ينبه بعض من ظهرت منهم عداوة من ظهرت منهم عداوة لدين الله تكون منهم أفعال شنيعة ضد بعض المسلمين في القتل وطريقة القتل والإيذاء فربما بعض الناس عندما يقرأ هذا الحدث ربما سب أو لعن أو قال قاتل الله ويسمي هذا الشخص مع أن إذا واصل قراءة السيرة يجد أنه أسلم ومن الله عليه بالإسلام وتاب الله عليه ولا يجوز أن يلعن ولا يجوز أن يتعرض له بسب لأنه ذنب وجرم تاب منه وهداه الله سبحانه وتعالى للإسلام فلا ينتقص به ولا يسب به وهذا الحديث شاهد لهذا المعنى هذا الحديث شاهد لهذا المعنى ثم أورد رحمه الله الحديث الاخر وقول نبينا صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره في بعض النسخ المطبوعة للواسطيه وقرب خيره وهذه اللفظه لم تأتي في المصادر مصادر التخريج وانما هي خطا من النساخ لهذا الكتاب والصواب قرب غيره وغيره اسم جمع اسم جمع غير جمع والمعنى تغييره قرب غيره أي قرب تغييره غير جمع غيره والمراد التغيير يعني ان تغيير الحال قريب عجب ربكم أو ربنا من قنوط عباده. من قنوط عباده، والقنوط شدة اليأس. القنوط شدة اليأس. عندما ييأس الإنسان ويشتد يأسه يقال قانط. والقنوط كبيرة وذنب عظيم. ولا يجوز أن أن يقنط المسلم من رحمة ربه. لا يجوز أن يقنط من رحمة ربه بل الواجب أن يعظم رجاؤه بالله وأن يعظم حسن ظنه بالله أن يجيب دعائه أن يحقق رجائه أن يعطيه سؤله أن يزيل عنه شدته أن يفرج عنه كربه أن يغيثه في لهفته أن ييسر حاجته يكون حسن الظن بالله عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالقنوط لا يجوز، القنوط محرم. القنوط محرم. لكن الانسان لضعفه لضعفه وضعف ايمانه قد في بعض المقامات يستولي عليه قنوط ويكون الفرج قريب. يكون الفرج قريب وعلى الباب كما يقال. وقد استولى عليه قنوط ويأس. فيقول عليه الصلاه والسلام: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب يعني مع ان تغييره للحال قريب. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب، الواو هنا بمعنى مع، يعني مع قرب غيره. مع قرب غيره مع قرب تغييره للحال مع قرب تغييره للحال ويمر بالإنسان شدائد شدائد عظيمة وكربات ويستولي عليه يأس ثم يأتيه فرج ما خطر منه على بال ويأتيه تيسير ما دار عنده بخيال وهذا يمر كثير على الانسان فالواجب على العبد الا يقنط والا يياس إيه بل يكون دائما حسن الظن بالله دائما ينتظر الفرج دائما ينتظر التيسير دائما يرجو رحمه الله سبحانه وتعالى وفي الحديث انا عند ظن عبدي بي فليظن بالله خيرا ليكن راجيا طامعا ثم الفرج والتيسير من مقتضى الربوبية. مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. فرب العباد هو الذي يربيهم بنعمه. هو الذي يولي النعم، وهو الذي يسدي المنن، وهو الذي يتفضل بالعطايا، وهو الذي يفرج الكربات، هذه ربوبيته سبحانه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فهذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى. وتدبيره لامر العباد كل يوم هو في سان كل يوم هو في شان يفرج كربا يشفي مريضا يقضي دينا ينفس هما يزيل شده لله جل شانه الامر من قبل ومن بعد و عطاؤه كلام ومنعه كلام. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء. لا يتعاظمه حاجه ان يعطيها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت. فان الله لا مكره له. قال فليعظم الرغبه. فان الله لا مكره له. لا يتعاظمه شيء سبحانه. لا يتعاظمه شيء، قد يكون أمر الإنسان يحتاجه فيتعاظم الإنسان، لكن ليس على الله عظيم. كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فليس على الله شيء عظيم سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن ييأس أو أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا الحديث فيه دواء للقنوط ومعالجة للقنوط وجاء هذا الحديث دواء ومعالجة للقنوط وأن الواجب على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وساقه معالجة ودواء للقنوط لماذا تقنط ولماذا تيأس وتأمل في هذا الحديث تأملا ينفعك الله سبحانه وتعالى به مهما كانت الشدة التي عند الإنسان مهما كانت الشدة التي عند الإنسان فإن فرج الله قريب وإذا اشتدت الأمور فرجت ولهذا يقال اشتدي تنفرجي فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرا قال عبد الله بن مسعود أخذا من هذه الآية كما روى أهل التفسير قال لو دخلت الشدة في جحر لو, لو دخلت الشدة في, في جحر لدخل عليها اليسر ليستخرجها لدخل عليها اليسر ليستخرجها يعني لو دخلت في جحر او في مكان ضيق والجحر مغلق وهذا مثال عجيب الجحر مغلق فقد يدخل انسان في نفق في امر يراه مغلقا ما ما, ما ثمه مخرج فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون اين المخرج؟ البحر امامنا والعدو خلفنا اين المخرج؟ هذه شدة. البحر امامهم وال والعدو خلفهم قالوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. وجاءت هداية الله وتيسيره في الحال امره الله ان يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الماء السيال وقف وقوف الجبال والارض اصبحت ارضا يبس. ليس فيها زلق ولا وحل ومضى عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق فقد يدخل الإنسان في طرق في أمور في أحوال يرى الطريق مقلق وبعض الناس في مثل هذا المقام يستولي عليه اليأس تماما ويسيطر عليه ويقول ما ثمة طريق أغلقت الأبواب ما ثمة طريق وفرج الله له قريب فرج الله قريب سبحانه وتعالى من قنوط عباده وقرب غيره، وانظر في كلمة قرب، قف عندها، هذا فيه دواء، قرب غيره، وهذه تحرك في القلب الرجاء والطمع وحسن الالتجاء والدعاء والاخذ بالاسباب، اسباب التيسير والتوفيق يقول ابن مسعود في كلامه السابق يقول لو دخل العسر في جحر لا دخل اليسر ليستخرجه ثم تلا قول الله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسر فإن مع العسر, يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وفي الآية ذكر يسرين وعسر واحد الآية ذكر فيها يسرين وعسر واحد ولهذا قال مسعود لا عسر مع يسرين أخذ من الآية لا عسر مع يسرين الآية ذكر فيها عسر واحد وذكر فيها يسرين قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر في المرتين معرف بأل العسر في الموضعين معرف بأل وهذا إشارة إلى أنه عسر واحد إشارة إلى أنه عسر واحد فالعسر الأول هو عين العسر الثاني العسر الأول المذكور في قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر هو عين العسر الثاني لكن اليسر جاء منكرا قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فتعدد اليسر وتوحد العسر العسر واحد وذكر معه يسرين ولهذا لا عسر مع يسرين لا عسر مع يسرين. ولهذا الايه تعتبر بشاره لاصحاب الشدات والكربات الايه بشاره عظيمه لمن اصاب اصابه شده، اصابه كرب استولى عليه قنوط، استولى عليه ياس. الايه بشاره عظيمه له. اقرا الايه وداوي نفسك بها. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. ف عسر واحد محفوف بيسرين، اذا لا عسر. اذا لا عسر. بل فرج وتيسير. والفرج قريب واليسر قريب، فهكذا ينبغي ان يكون المسلم. هكذا ينبغي ان يكون المسلم، يكون متفائل، يكون مستبشرا، يكون راجيا، يكون طامعا، يكون مؤملا، وايضا يكون راضيا وحامدا وشاكرا لله سبحانه وتعالى. ولا يقضي الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا لا يقضي قضاء إلا كان خيرا لعبده المؤمن فالشاهد أن هذا الحديث فيه مداوات للقنوط وفيه بشارة وتسلية وفيه فتح لباب الرجاء والأمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه والطلب منه سبحانه وتعالى قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني أن تغييره لحالهم قريب وهذا شامل لكل شدة ومن ذلكم الشدة التي تكون في جذب الديار وتأخر الأمطار وجفاف الأرض وجفاف الزروع واشتداد الحال في مثل هذه الحال يا يصاب بعض الناس بقنوط واحيانا يصلون الاستسقاء مره ومرتين وثلاث ثم بعضهم يستولي عليه القنوط، لو صليت الاستسقاء مرات لا تقنط لا تقنط انت بصلاتك ودعائك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى ترجو رحمه الله سبحانه وتعالى وترجو فضل الله وامل بالله خيرا وانظر إلى نفسك وتقصيرك وقصورك في الدعاء في الاستغفار في بذل الأسباب تفقد نفسك وجاهد نفسك على قوة الالتجاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا حصل أن صلى الناس الاستسقاء ولم يتحقق الأمر تعاد وتصلى مرة وثانية ويرجى في كل مرة يرجو الإنسان لكن لا يقنط ولا يئس من رحمة الله وفضله ومنه سبحانه وتعالى. لا يستولي عليه القنوط ولا ولا يستولي عليه اليأس بل لا يزال راجيا فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم أزلين قنطين ينظر اليكم ازلين. الازل ب الازل بسكون الزاي الشدة الازل بسكون الزال الزاي الشدة والازل الازل هو الذي اصابته الشدة الازل هو الذي اصابته الشدة واصابه الكرب يقال فلان ازل يعني في شدة في كرب على وزن كتف ازل على وزن كتف أي أصابه شدة أصابه أزل أي شدة أزلين أي في شدة ينظر إليكم أزلين أي في شدة تكون مثلا الديار فيها قحط وجدب والزروع فيها جفاف والضروع ضروع بهيمة الأنعام في جفاف بسبب الشدة أزلين أزلين يعني في في كرب وفي شده قنطين ينظر اليكم ازلين قنطين ازلين قنطين هذه حال هذا بيان للحال حال من ينظر الله سبحانه وتعالى اليهم ينظر اليهم وهم على هذه الحال ازلين يعني في شده عظيمه في كرب عظيم قنطين اي اصابهم القنوط اصابهم القنوط والقنوط شدة اليأس أصابهم القنوط القنوط شدة اليأس استولى عليهم القنوط اشتد الأمر واشتد الكرب عليهم فاستولى عليهم قنوط أزيلين قنطين فيظل يضحك سبحانه وتعالى يعلم أن فرجه قريب فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب فيظل يضحك بدا الحديث بقوله عجب عجب ربنا والعجب ليس مبنيا عن الجهل بالامور لان انظر في تمام الحديث قال يعلم ان فرجكم قريب ولهذا يسيء الفهم من يعطل الصفه عندما يقول يلزم من اثبات العجب الجهل بالعواقب والجهل بالامور والحديث تمامه فيه رد على هذا اللازم الذي ليس بلازم في حق صفات ربنا الذي أحاط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى وهذا يبين لكم هذا الحديث يبين لكم يعني سوء حال من ينفي الصفات بايراد لوازم ليست لازمة في صفات الله قد تلزم في صفة المخلوق لكن لا يلزم في صفات الله، ولهذا في تمام الحديث قال يعلم ان فرجكم قريب. يعلم ان فرجكم قريب. اذا هذا العجب ليس سببه عدم العلم بالعواقب، فالله احاط علما بكل شيء. احاط علما بكل شيء. لكن العجب باعتبار حال الناس العجب باعتبار حال الناس استولى عليهم القنوط استولى عليهم القنوط وهم ليس بينهم وبين الفرج إلا شيء يسير جدا، خطوات يسيرة والفرج العظيم أمامهم. الفرج العظيم أمامه التيسير الكبير أمامهم. فقال فيظل يضحك فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب يعني أن تيسير الأمر قريب مثل ما مر في, في أول حديث قال وقربي غيره يعني تغيير الأحوال فأثبت عليه الصلاة والسلام الضحك في الحديث صفة لله قال فيظل يضحك وأثبت العجب صفة لله سبحانه وتعالى راوي الحديث أبو رزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال او يضحك ربنا أهل يضحك ربنا قال نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك فانظر الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكلام الباطل أهل الإيمان لما ترد عليهم الأحاديث يسلمون ويؤمنون ويستبشرون ويستبشرون لا عدمنا الخير من رب يضحك هذا يقوله هذا الصحابي آمن بهذه الصفة وأثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام ورجى خيرا قال لا عدمنا الخير من رب يضحك لا عدمنا الخير من رب يضحك وانظر الفرق بين حال هؤلاء وحال المتأثرين بالطرائق الباطلة المتأثرين بالطرائق الباطلة إذا جاء هذا الحديث يضحك ربنا يقف يقول لا الضحك يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ولو اثبتنا الضحك للزم كذا ثم النتيجة ينفي الضحك وينفي العجب، وينفي الفرح وينفي جميع الصفات التي اثبتها النبي عليه الصلاة والسلام أبو رزيل لما قال او يضحك ربنا او يضحك ربنا قال نعم او يضحك ربنا قال نعم عليه الصلاة والسلام ما قال أبو رزيل رضي الله عنه طيب يلزم من كذا وحاشاهم من يقول ذلك لانهم اهل ايمان وتسليم حاشاهم من يقول ذلك لكن هذه هذه الايرادات انما جاءت بعد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لما جاءت الاهواء وجاءت الاراء بدات الاعتراضات والانتقادات على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ولهذا لا ترى اطلاقا في كلام الصحابة وكلام التابعين لهم بإحسان لا ترى إطلاقا في كلامهم اعتراض يلزم من إثبات كذا لله أن يكون كذا هذا لا يوجد إطلاقا لأن الذي حدثهم بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه إن ألا وحي يوحى وهو أعلم بالله وأغير وأنصح وافصح واحرص صلوات الله وسلامه عليه وقال ذلك فالصحابه يعلمون ذلك كله ولهذا تلقوه بالقبول والتسليم ولم ينقل عن واحد منهم اطلاقا انه قال يلزم كذا لكن هذه اللوازم جاءت فيما بعد وبنوا على القول بها انكار صفات الباري سبحانه وتعالى اما ابو رزين ومثله بقيه الصحابه آمنوا بالصفة واستبشروا وأملوا خيراً قالوا قال ع... آ... لا لا عدمنا الخير من رب يضحك يعني لن نفقد لن نفقد عدم الشيء فقده عدم الشيء فقده فقد لن نعدم الخير إلا لن نفقد خيراً من رب يضحك وهذا يدل على أنه آمن بالصفة وأثبتها وعلمها و... و... وأقر بها وبناء على ذلك قال لا عدمنا الخير من رب يضحك هذه جادة الصحابة التي يكون التي يجب أن يكون عليها المسلم وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان فالواجب أن تكون طريقة المسلم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أيها الإخوة الكرام من لطيف الموافقات وعظيم التوفيق أن هذا الحديث أخذناه هذا اليوم الذي صلينا في, في صبيحته صلاة الاستسقى صلينا في صبيحته صلاة الاستسقى بتوجيه من ولي أمرنا أيده الله وحفظه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء واجتمعنا لهذه الصلاة العظيمة المباركة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ودعاهم إليها وإلى القيام بها وهذه الصلاة صلاة عظيمة جدا وهي من جمال هذا الدين وعظمته وفيها دعوة للمسلم في مثل هذه الشدة أن يلجأ إلى الله وأن يفزع إلى هذه الصلاة وأن يلجأ إلى الله بالاستغفار والدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مؤملا مؤملا بالله سبحانه وتعالى راجيا فضله وعطاءه ونواله سبحانه وتعالى فبهذه المناسبة الكبيرة العظيمة ودراسة هذا الحديث ينبغي أن يقوى في قلبنا الرجاء ينبغي أن يقوى في قلبنا الرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى والتيسير وأيضا أن نستحضر وهذا أمر أنبه عليه أن نستحضر حال أخواننا الذين يعيشون مع المواشي ويعاينون شدة ربما لا يعاينها من كان في الحاضرة واصحاب الزروع. وينبغي على المسلم ان ان يستشعر ذلك. لان الان الانسان الذي في الحاضره وخاصه مع تيسير الان المياه واستخراجها بالوسائل من الارض وتوفرها في البيوت. ربما بعض الناس لا يستشعر لا يستشعر الحاجه. لا يستشعر الحاجه. وتمر أحيانا في, في, في البوادي وأصحاب الزروع شدات عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى واخوانه في المدن بعضهم لا يستشعر ذلك لا يستشعر ذلك والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا والناس للناس فينبغي على المسلم أن يحسن إقباله على الله وأن يحسن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على الله بصدق ودعاء واستغفار والتجاء إلى الله سبحانه راجيا طامعا فيما عند الله جل وعلا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب علي التائبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اللهم اغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والاكرام ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اغثنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبانك انت الله لا اله الا انت يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مغيث المستغيثين يا من بيده تفريج الكروبات وإزالة الشدات يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحد الأخوة جزاء الله خير أحضر فائدة تتعلق بصلاة التوبة وصلتك اقرأها علينا كاملة
0: أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ورد عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حلف لي صدقته وإن حدثني وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال حديث حسن اخرجه الترمذي واخرجه ابو داود واخرجه مختصرا دون ذكر الايه ابن ماجه ابن ماجه والحديث جود اسناده ابن حجر في ترجمه اسماء ابن الحكم وصححه العلامه احمد شاكر في تحقيق في تحقيقه للترمذي وحسنه العلامه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي.
1: نسال الله عز وجل ان يثيب الاخ على هذه الفائده ويجعلها في ميزان حسناته، ايضا احد الاخوه كان يسال عن حديث مر معنا في سؤال بالامس ان الله احتجر التوبه على كل صاحب بدعه. هذا الحديث اورده الامام الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه وذكر طرقه وبين صحة هذا الحديث وأيضا نقل أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث في سلسلته الصحيحة ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين